1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que habitualmente llega a ustedes todas las semanas de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben que los programas que hemos emitido y que emitimos, este mismo que vamos a emitir ahora, si son de su interés, pueden obtenerlo llamando al teléfono de Radio María 91 822 8010 y decir quiero el programa este de tal día, de tal fecha, pueden entrar en ordenador ver, eh, eh, y ver los programas y de lo que tratan y si lo ven en el teléfono o en la o en la tablet, pues entonces ponen modo ordenador y ahí está, porque en el teléfono y en la tablet solo está la fecha. O sea que, y si quieren ponernos algún caso, alguna pregunta, etcétera pues si la sabemos contestarle, le, le la pueden mandar al, al email la vida como es, arroba es, Hoy quiero hablar de importancia del noviazgo. Uno de los mayores temas que hay actualmente en la sociedad, uno de los mayores dolores que hay actualmente en la sociedad es el que las parejas no saben mantener sus cariños. Es un tema tremendo. Es decir, la rotura del, del amor de pareja está haciendo sufrir de una manera tremenda a la sociedad en la cual nos encontremos. Y es un sufrimiento evitable. Es decir, ese sufrimiento se puede evitar, pero por la razón que sea no lo, no lo evitamos. Y entonces hay que saber que eso está haciendo a toda una sociedad sufrir horrores, hijos, padres, amigos, hermanos, finalmente la pareja que se separa, digo finalmente porque al principio la pareja que se separa parece como si se hubiera quitado de una liberación, como si hubiera sentido un relajo, pero no es así, o sea, si uno se casa es para toda la vida y si uno se separa es para toda la vida. Y esta falta de amor muchas veces tiene su eh, comienzo en el noviazgo. Hay que ser coherentes, hay que ser eh, sinceros y darse cuenta de que quizá el noviazgo sea la decisión más importante que vamos a tomar en la vida, que es con quién vamos a compartir la vida. Por tanto, es una decisión muy seria, muy seria. Cualquier decisión... Se dice el lenguaje directivo, cualquier decisión es está compuesta por dos, información y riesgo. A mayor, información, formación. Información es saber de una cosa, formación es saber cómo me afecta esa cosa en mi vida, a mí, cómo afecta esa cosa a mí y a lo que me rodea. Pues información, formación y riesgo evidentemente cuanto mayor información haya sobre ese tema y mayor formación tenga uno sobre ese tema el riesgo va disminuyendo cuanto menos información formación hay sobre ese tema el riesgo va aumentando a más información formación menos riesgo es un tema absolutamente necesario saberlo actualmente tenemos que saber, tenemos que pensar que un noviazgo, la decisión o el fin de un noviazgo es para ver si la persona esta con la que estoy saliendo, con la que voy a empezar a salir, etcétera, etcétera, es una persona con la cual yo puedo compartir mi vida, mi vida emocional, mi vida afectiva, mi vida, yo qué sé, económica, mi vida eh, salud, enfermedad, mi vida física, mi vida, mis emociones, mis tristezas, mis frustraciones, si puedo compartir mi vida con Él. Si es lo que yo esperaba para ser la madre o el padre de mis hijos. En la medida en que yo voy en un noviazgo viendo eso, dilucidando eso, sacando conclusiones de eso, pues yo sabré qué decisión Ir tomando Y para eso yo necesito mucha información. Información de cómo es la otra persona. Información de cómo vive la otra persona. Información de hasta dónde es capaz de llegar la otra persona. Información de cuáles son sus opiniones. Información de cuáles son sus creencias. Información de qué es lo que sostiene a esa persona. Información de cómo actuaría esa persona en los momentos duros de la vida. En la, en la medida en que yo voy sacando información de eso, pues yo puedo ir decidiendo. Y tan buen noviazgo es el que se concluye con decir nos podemos casar, puedo compartir la vida con esta persona, como aquel que, que llegamos a la conclusión de que no me puedo casar. Porque el noviazgo ha cumplido su objetivo. Saber si puedo compartir la vida con esa persona. Y muchísimas veces puede concluir en un sí, puedo compartir la vida, y otras veces puede concluir en un no, puedo compartir la vida. Pero el objetivo del noviazgo se está cumpliendo, que es averiguar esto. Por tanto, es un tema en el que hay que pensar. O sea, la inmensa mayoría de los matrimonios que se, que se separan es porque en el noviazgo no se ha tenido la suficiente información para saber si yo puedo compartir la vida con el otro, con la otra o no puedo compartirla. No se ha obtenido esa información, porque evidentemente esa es la información nuclear que tenemos que conseguir. Si no conseguimos esa información, si además eso lo rodeamos, de que el entorno es malo, de que actualmente al menor problema que tengamos va a haber gente que nos diga Va a haber gente que nos diga, sepárate, déjalo, déjala. Va a haber gente que nos diga eso. Pues lógicamente uno tiene que poner más esfuerzo, más intención, más cuidado. En tener un buen noviazgo, o sea, en conocer bastante al otro. Ya he dicho antes, el mayor drama de nuestra sociedad actualmente es la incapacidad de mantener los cariños. La incapacidad que hay. Y eso empieza por un buen noviazgo. Hay muchísimos hijos, a los cuales queremos mucho, pero muchísimos hijos sufriendo. Evitablemente se podía haber evitado porque sus padres no han sabido quererse. Y la primera causa de esa falta de cariño es porque sus padres no se han conocido lo suficiente en el noviazgo para tener, para tomar una buena decisión. Importante eso, importante y muy necesario. La mayoría de los sufrimientos que hay en el matrimonio se podían haber evitado teniendo un buen noviazgo. Es decir, conociéndose en el noviazgo. El que una persona te guste, incluso el que una persona te enamores de ella, que enamorarse de ella significa que tienes mariposas en el estómago, que es una situación muy positiva, muy bonita, pero también significa, y no nos podemos olvidar de ello, que la conoces poco porque una persona cuando se enamora conoce poco a la otra persona y lo que desconoce de la otra persona generalmente lo pone en positivo. Por tanto, el hecho de conocer poco a una persona pero que los sentimientos, los senti la parte más superficial de nuestra afectividad, las mariposas en el estómago estén por las nubes, quiere decir que esa parte más superficial, que son las mariposas en el estómago, son aquello que nosotros no controlamos. O sea, yo no controlo el... Que me venga ese enamoramiento y esté absolutamente. No es un acto voluntario. Puede ser un acto voluntario ponerme en ese sitio y conocer gente. Puede ser un acto voluntario el pedirle que. o estar más cerca de él, de ella y ponerme a hablar con él, con ella. Puede ser. Pero ese enganche que se ha producido con esa persona y no con otra, no es un acto voluntario. ¿Por qué estás enganchado con ese y no con otra? Ah, es porque me gusta esto más o me gusta el otro. Sí, pero todo eso no es voluntario. Y por supuesto, el terminar ese enganche es decir que las mariposas desaparezcan que generalmente en muchas ocasiones desaparecen cuando ya estamos casados y que esa desaparición de las mariposas no las tenemos en cuenta, nos creemos que siempre vamos a estar así de a gusto así de emocionado así de ilusionado y no es verdad por tanto, una de las cosas que uno tiene que preguntarse en un noviazgo es. Cuando todo esto tan emocionante desaparezca, a mí me gustaría seguir con esta persona. Cuando yo mire a esta persona y no vea nada positivo, positivo quiero decir que no me deslumbre, que no me... sino simplemente pues una persona más, que la quiero, que cuando yo vea a esta persona y no vea nada positivo y pueda empezar a ver cosas positivas, cosas que me puedan deslumbrar en la gente que hay alrededor mío, yo me voy a, voy a, digamos, a, a seguir. ¿Por qué voy a seguir yo con esta persona y no me voy a dedicar a ver lo que hay alrededor? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Y eso es lo que actualmente te van a decir. Ay, hijo, hija, si, si ha dejado de... Si has dejado de sentir algo por eso, y cuando te dicen sentir se refiere a esta especie de, de estar en las nubes, a estas mariposas en el estómago, y has empezado a sentir con otro, con otra, pues quiere decir que es que ya pues a ese o a esa no la quieres y, y a este otro sí. No, no quiere decir eso. Quiere decir que estás vivo. Y mientras estés vivo, esas cosas te pueden pasar. Por eso una de las cosas que hay que ver en un noviazgo es la capacidad del otro, la otra, de ser fiel. Y para tener capacidad de ser fiel hay que saber que hay que ir contracorriente. que hay que ir contracorriente. corriente. Quiere decir eso que para ser fiel muchas veces en la vida yo tengo que ir en contra de mis sentimientos. Así es en contra de mis sentimientos, el sentimiento me pide eh, ir a comer en el trabajo con este chico, con esta chica, ir con esta persona ir tal, y yo porque quiero ser fiel, no me voy con ese, con esa, no me voy, porque quiero ser fiel a mis compromisos, a, a la persona, con, a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, porque el ser fiel a la mujer y al marido también es ser fiel a los hijos, es porque una de las formas que tiene un hijo de sentir cariño por sus padres es el cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Por tanto, el ser fiel a la pareja es una forma de ser fiel a los hijos. Es un tema muy interesante y hay que saberlo. Y, 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 ...y hay que saber lo que he dicho antes... ...que porque a una persona le guste físicamente... ...porque empiecen a funcionar mariposas... ...eso quiere decir... ...que puedas vivir tu vida con esa persona... ...cuando desaparezcan las mariposas... ...eso quiere decir... ...que... ...es el hombre la mujer de tu vida... ...y muchas veces... ...cuando uno se da cuenta de esto... ...de que no es el hombre ni la mujer de la vida... Ya han desaparecido, ya se ha entregado todo, ya se ha dado todo. Ya en muchos casos uno piensa que no hay vuelta atrás. Y realmente no se conoce nada de la otra persona. Se conoce muy poco. Por tanto, conocer, 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 conocer. Saber, 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 saber. Y cómo se sabe hablando, y cómo se sabe viendo cómo vive el otro viendo cuáles son sus opiniones, cuáles son sus creencias, cuáles son las cosas por las cuales no pasaría nunca o las cosas por las cuales sí pasaría, es decir, una de las cosas que yo con frecuencia pregunto cuando viene gente a hablar conmigo de su noviazgo, de su de, 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 bueno, de que tiene dudas, que to... la otra, el otro será capaz de ser fiel que es hacer la pregunta de otra forma. La otra, el otro, tiene la suficiente fuerza de voluntad y las suficientes creencias personales para que cuando los sentimientos vengan en contra, para que cuando los sentimientos vengan en contra, él o ella se mantenga en su carril sin mirar a la gente que está al lado. Si hacéis intentona de la gente que va al, al lado sin mirar a la gente que está tumbada en la playa, por decirlo así y uno piensa que su camino es muy árido y que la gente alrededor está tumbada en la playa cuando no es verdad pero me explico lo que quiero decir no hay que ver lo que tengo que luchar yo por estos, por estos amores y lo difícil que está resultando y en cambio la gente que tengo alrededor mira a este que bien le va, mira a este luego cuando empiezan a contarte historias no le va tan bien, es un engaño es un engaño que tiene y además muchas veces la gente que está separado o separada te cuenta que le va muy bien. O sea, que le cuenta que le va muy bien. Cosa que no es verdad y lo digo de antemano. Porque muchas veces la gente lo que quiere es que así... Si yo estoy separado y, y la gente que me rodea está separada, pues entonces, por decirlo así, yo soy eh, más eh, corriente, más yo soy con más como todos. O sea, soy como más como todos y eso es un error gravísimo. O sea, ¿esta persona es capaz de ser fiel? Si esta persona se fuese un mes por ahí a otro país, a otro sitio, a hacer estudios, a hacer training para su profesión, ¿me sería fiel? Si la contestación es depende, fíjate lo que te digo, ¿eh? si la contestación es depende, déjalo, déjala. O profundiza más en su conocimiento. La contestación tiene que ser un sí rotundo, porque todos los dependes acaban ocurriendo. Porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha, muy ancha, y ocurre todo. Y la ocasión de ser infiel se le va, a pro, se le va a, a se, se, se le va a producir, no sé cómo decirlo, va a ocurrir. Pero no solamente porque alguien le provoque esa infidelidad. O porque alguien lo provoque y él o ella tenga que luchar para no ser infiel sino muchas veces porque en los momentos duros, en los momentos aburridos de la vida lo mejor, él o ella va a provocar la infidelidad va a buscarse la infidelidad es un tema yo me dedico a, a, a como sabes a formación empresarial, lo he dicho alguna vez en estos micrófonos y os dais cuenta muchas veces la gente en las empresas que es que cuando no está hablando del negocio en sí, en muchísimas ocasiones está hablando de, 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 de fútbol, de deportes o de infidelidades propiamente dichas. O sea, el ver vídeos pornográficos, eso es una infidelidad. El hacer a otro, es una infidelidad no física, emocional, pero es una infidelidad. El hacer a otro ver vídeo, el animar a otro a ser infieles, que se hace con mucha frecuencia, el intentar conquistar a una persona sabiendo que está comprometida, que está casada, el inducir a la infidelidad. Son cosas que ocurren con muchísima frecuencia y uno tiene que ver en un noviazgo si realmente esa persona, si le in, se le indujera la infidelidad, lo iba a hacer o no. Ya sé que todos somos eh, débiles, etcétera, etcétera, pero hay gente que está más dispuesta a ser débiles que otros. ¿Me explico? Más débiles que otros. Que está más dispuesta a la debilidad que otros. Que abre las puertas a la primera de cambio porque le entra ese gusanillo, esa vanidad de decir, es que todavía gusto. Pero bueno, vamos a ver, tanta falta de, de autoestima tiene que crees que no le vas a gustar a nadie en la vida. ¿De verdad? ¿Tanta falta de autoestima? O sea, tu, tu marido, tu mujer, lo que está haciendo contigo es una obra de caridad porque no merece la pena gustarle a nadie en la vida. ¿De verdad que eso es así? No puede ser que pienses eso. Y eso es muy importante saberlo. Porque uno está provocando, pero tú estás aceptando esa provocación. Y las provocaciones lo que hay que hacer es cortarlas de raíz. ¡Se acabó! No, hombre, esto no me lo digas. Yo estoy casado porque hace algún tiempo a lo mejor el ver a una persona con anillo era una especie de freno para alguna gente. Pero ahora no hay freno, ahora está todo el mundo en el mercado. Ahora todo el mundo se siente capaz, ¿me explico?, se siente... me da igual que tenga anillo o no, o sea, a mí me parece que me gusta, y muchas veces ese me gusta es simplemente una cosa aparente, externa, por demostrarse uno a sí mismo que es capaz, o sea, una cosa muy superficial, y por esa cosa tan superficial... Termina uno cargándose un matrimonio, una familia, de por vida, de por vida, porque uno se casa para toda la vida y cuando uno se separa, se separa para toda la vida. Y eso hay que saberlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón y dentro de un momento seguimos. Ya saben ustedes, si quieren escribirnos algo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si quieren, este programa les parece que le puede servir a alguna persona, pues ya saben, llámenle al programa 91822, al teléfono, perdón, 918228010, y se lo mandamos a casa. En un, en un DVD o en un CD o en un MP3, lo que sea, lo mandamos a casa y ustedes ahí lo tienen, así como programas anteriores. Muy bien, hacemos un pequeño parón y dentro de poco venimos.
0: Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento estar contigo. Estar contigo, desvelando un Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento de estar contigo Yo siento que... us <laughs>
1: Continuamos, amigos, en el programa de hoy que estamos hablando de importancia del noviazgo, importancia del noviazgo, muy importante el noviazgo, muy importante el noviazgo, muy importante el noviazgo, no me cansaré de decirlo, es la causa, y lo sigo diciendo, la causa del mayor sufrimiento que hay en la sociedad española actualmente porque muchas veces se llega al matrimonio sin el conocer al otro, sin el conocimiento del otro. Hay que saberlo. No se conoce al otro suficientemente para, para compartir mi vida con él o con ella. Pero ya nos hemos casado en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones, reconozcanmelo ustedes, es más fácil romper un matrimonio que un noviazgo. Gente que, era, que estaba incapacitada para romper su noviazgo, estaba incapacitada para romper su noviazgo, rompen su matrimonio sin ningún problema. Es más, no quieren ayuda muchas veces, no quieren ayuda externa, porque lo que quieren es romper el matrimonio porque ya han decidido en la cabeza que esto no va y que esto es un aburrimiento porque ahora mismo muchas veces los matrimonios se rompen porque estoy aburrido aburrida y es que no no, no pensamos hay gente algunas veces que le dices pero piensa hombre piensa y te dice no pero si yo pienso mucho fíjate si pienso tanto que que el médico me ha dicho que no piense tanto no, 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 lo que te ha dicho el médico es como los chavales dicen que no te rayes, que no le des vueltas a tontería, pero pensar en el cogollo de mi vida, en el corazón de mi vida, pero ¿tú crees que con alguien en el mundo de los 6.000, 7.000 habitantes que tiene el mundo, con alguien en el mundo pasándose 30, 40, 50 años, no llegaría a algunos momentos en que la relación fuera un poco aburrida? Porque es que uno se aburre de todo y esa es la causa del que de, 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 de que la gente en muchísimas ocasiones no quiera mantenerse en su sitio y el que está casado pues le gustaría estar casado con otra o le gustaría estar soltero o incluso me he encontrado casos en que le gustaría ya estar viudo porque no quiere separarse pero no quiere vivir con esa mujer es duro, pero es así así es y el que trabaja en un sitio que a lo mejor está en la mejor empresa del mundo pues quiere irse a otro que tenga más seguridad y el que tiene mucha seguridad quiere irse a otro que se gane más dinero y el que se gana más dinero quiere irse a otro en que, en que haya más tiempo libre y el que tiene más tiempo libre quiere... A... Y entonces resulta que te pones a hablar con las personas y esto es un hecho y te das cuenta de que nadie está a gusto donde está. Y todo el mundo está muy preocupado por el pasado que ya pasó. Y que hay que dejar en las manos de Dios, en la misericordia de Dios. O está muy preocupado por el futuro, que no sabemos si va a pasar, no va a pasar, qué va a pasar, porque lo único seguro, seguro del futuro es que nos vamos a morir. Pero eso no nos preocupa. Y en cambio el presente, que es, lo, que es la vida, que es lo que estamos viviendo, no estamos nunca en el presente. Y el presente es lo que hay ahora. Y si tu vida es aburrida, sin... Sin, sin hundimientos, sin depresiones, sin bajones. Y bueno, ¿qué tenemos que yo te, que tengo que cambiar? que tiene que cambiar mi marido, mi mujer? que te, Para que sea un poquito más entretenida. Pues tenemos que ir a, yo qué sé, al cine tres veces a la semana. Pues ir al cine tres veces a la semana. Pues tenemos que hacer una excursión, a ver, pues hacerlo. O sea, saber cambiar cosas, pero no coger y decir, como yo estoy aburrido, me cargo de raíz lo más la vocación de mi vida para lo que he sido llamado porque indudablemente si tú estás casado con esa persona quiere decir estás casado por la iglesia quiere decir que tienes la gracia de Dios suficiente para que ese matrimonio salga para adelante pedir ayuda, pedir mucha ayuda pedir más ayuda, pedir otra vez ayuda tener la humildad de pedir ayuda es tremendo pero muchas veces uno pide ayuda para todo menos para lo más importante de su vida y no creerse que la solución está en cargarse en matrimonio, porque es que hay muchas veces que cuando la vida viene dura, pues entonces la tentación que le viene al ser humano es cargarse el proyecto de su vida, cargarse su vocación. Estás echado del trabajo, estás arruinado, tienes una enfermedad, pero la culpa no la tendrá tu vocación, ¿no? la culpa no la tendrá tu matrimonio, ¿no? Porque es que es así. Estamos siempre echando la culpa, en vez de poner y hacer autocrítica, hacer autoexamen, lo que toda la vida se ha llamado examen personal, hacer examen personal y ver que, dónde están las causas de mis errores, dónde están las causas de mis faltas de amor, dónde están las causas de, por, de estas discusiones, dónde están las causas de... Pues entonces lo que quiero cargarme es... El matrimonio. Bueno, pues en un noviazgo hay que saber eso. Hay que saber si la otra persona tiene el, el sufrimiento, el, la suficiente capacidad de sufrir por amar, la suficiente capacidad de ser dócil y pedir ayuda si las cosas no funcionan en un momento dado, la suficiente capacidad de... de, de de decir, bueno, esto puede ir mejor, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Y muchas veces la suficiente capacidad, es la suficiente humildad de saber que uno tiene culpa y que uno tiene que echarse culpas. Muy importante eso. Y actualmente muchísimos noviazgos, muchísimos noviazgos empiezan por el sexo y terminan por el sexo. Noviazgos que si hubieran llegado a un matrimonio hubiera, m, hubieran sido noviazgos, eh, matrimonios, perdón, buenos, matrimonios felices, se los se lo carga el sexo. Muchas veces actualmente, lo que uno lee, lee en las revistas en Lentos lados la sociedad, las películas, todo, parece que lo arregla el sexo. Y el sexo la verdad es que no arregla nada. Porque donde están los problemas habrá que buscar las soluciones. Si tenemos un problema de comunicación, si tengo una duda con esa persona, si tengo un problema de saber si va a ser fiel, si tengo un problema de, de, de que no comprende mis sentimientos, si tengo un problema de que no comprende mis anhelos, si tengo un problema de que no comprende mis amores, tengo un problema de que no comprende mis creencias, la solución no está en irse a la cama con él o con ella. Bueno, pues mucha gente se cree que porque se va a la cama y de la cama sale, pues no sé, había entrega y sale, no sé cómo sale, pues es que ya si las cosas salen bien en la cama quiere decir que ya todo va bien, no es verdad, las cosas hay que solucionarlas, si yo tengo una gotera pues habrá que arreglar la gotera, habrá que poner una cerradura nueva sino que habrá que arreglar la gotera. Pues igual ocurre con el, con, con el sexo. Muchas veces se cree que el sexo está la solución en todo, pues si yo tengo un problema X de que mi marido o mi mujer no entiende a mis padres, pues habrá que ver cómo se soluciona eso. O que mi novio o mi novia, que es de lo que estamos hablando, no entiende a mis padres, habrá que ver cómo se soluciona eso. Y no creyendo que la solución a que mi novio no entienda a mis padres y que eso puede ser un, un problema en el futuro matrimonio, es el sexo. Porque es que ahora mismo... O sea, muchísimos noviazgos, muchísimos matrimonios, el sexo, el sexo es importante, sí. el sexo es importante en el matrimonio, y ya hemos explicado muchas veces por qué y lo seguiremos explicando, porque, porque para que uno se forme tiene que oír muchas veces las mismas cosas, los expertos en marketing, los expertos en marketing, ¿qué es lo que hacen? Hacer campañas de anuncio. ¿Qué es un anuncio? Un anuncio es que el mismo mensaje se dice muchísimas veces. Y así se entera la gente. Bueno, por pues la formación es lo mismo. Tenemos que oír, con una vez no basta, tenemos que oír muchas veces las mismas cosas para que se nos vayan quedando dentro. Y no solamente se nos vayan quedando dentro, sino que esas cosas que oímos muchísimas veces, muchas veces las oímos... ...con distinta, con distintos estados de ánimo... ...en distintas situaciones... ...y cuando uno empieza un noviazgo... ...oye que en el noviazgo hay que quererse... ...y lo toma en función de cómo él, ella está en ese momento... ...y cuando uno llega va dos años, tres en el noviazgo... ...y dice en el noviazgo hay que quererse... ...le vienen nuevas cosas a la cabeza... ...por tanto hay que tener, por decirlo así... ...mentalidad de marketing, mentalidad de anuncio... ...a la hora de formarse... ...saber que por saber las cosas... No basta, sino que hay que vivirlas interiormente y saber. Y igual que el sexo no soluciona nada en el, en, el, en el matrimonio, sino que si uno tiene una gotera, habrá que poner esto a la gotera, pues tampoco soluciona nada en el noviazgo. Es decir, el sexo en el noviazgo es que no es parte del noviazgo. Y en el momento en que uno considere el sexo parte del noviazgo, se está introduciendo en un problema. Es que lo hace mucha gente y tal, que me da igual. O sea, quiere decir que mucha gente fuma y se está haciendo daño. Que me da igual. Es que el sexo no forma parte del noviazgo. El sexo no es una vía para conocer al otro. O sea, a ver cómo se comporta en la cama. Eso no es una vía. A ver si las cosas funcionan en la cama. Eso no es una vía para conocer al otro, que mucha gente te lo dice. Porque en un matrimonio, para que el sexo vaya bien, no se trata de hacer cosas cada vez más raras que es lo que también mucha gente se cree en el matrimonio, de que es que para que no haya, eh, eh, no sé, rutina en la sexualidad, lo que hay que hacer es cosas cada vez más raras para que siempre el sexo tenga un cierto, un, un, un cierto llamamiento y así se hacen unas cosas rarísimas, se graban unas cosas gravísimas, se, eh, rarísimas, se pasan unas cosas de uno a otro rarísimas, se hacen ver eh, cosas a ellas, fundamentalmente a ellas, para ver si se excita, rarísimas, y esas cosas no ayudan. Pues en el noviazgo el sexo no forma parte. Igual que en el matrimonio, para que haya siempre alegría en el sexo y deseo en el sexo, lo que hay que hacer es quererse cada vez más y no ver cosas rarísimas. En el, en el noviazgo, para que esto funcione, lo que hay que hacer es dejar el sexo para el matrimonio. Y es que así en ese campo no nos conocemos, si es que en ese campo no hay que conocerse. Si en el momento en que uno se casa e intenta querer cada vez más, ya está todo conocimiento. Si yo no he conocido nunca un matrimonio que se ha separado porque no sean compatibles en la cama, si eso es un rollo, eso es una tontería, esto de compatibilidad en la cama, es una bobada. Si muchas veces esta incompatibilidad en la cama, esta incompatibilidad de que se habla de caracteres, esta incompatibilidad, lo que son, son incompatibles de, en, en el egoísmo. Y eso sí hay que verlo en un noviazgo. Si somos incompatibles en, en, egoístamente hablando. Es decir, si yo voy a hacer lo que a mí me apetece sin tener en cuenta lo que le apetece el otro, no en el sexo, sino en las otras cosas de la vida, pues ya he dicho que el sexo no forma parte del noviazgo. Si voy a tener en cuenta, o si yo voy a ir a jugar al golf, caiga quien caiga, y yo voy a ir al fútbol, caiga quien caiga, y yo voy a ir al corte inglés, caiga quien caiga, le parezca bien al otro, no le parezca bien, entonces ya estamos empezando a ser incompatibles. Pero no incompatible incompatibilidad de caracteres, porque todos los caracteres teóricamente son incompatibles, sino incompatibilidad de egoísmos. Es que mis egoísmos no son compatibles con los tuyos. Amigo, ahí estamos. Mis egoísmos no son compatibles con los tuyos. Pues efectivamente. Y ahí empiezan los problemas. La incompatibilidad de egoísmos. Y cuando el sexo entra en un noviazgo, la hemos fastidiado. Porque la, la mujer y el hombre somos distintos. El hombre se excita con la vista, la mujer no. El hombre da el cuerpo antes que el corazón. El hombre es, por decirlo así, vista cuerpo-corazón. Puede entregar el cuerpo sin entregar el corazón. Y la mujer no. La mujer entrega el corazón antes que el cuerpo. Cuando entrega el cuerpo, de alguna forma ya ha entregado su corazón. Por eso, después de tener relaciones, empiezan a venir una serie de problemas tremendos. En primer lugar, se pueden, y ahí es donde empieza el problema del noviazgo, se pueden perder la libertad, se puede perder la libertad porque como ya lo he dado todo ya no me queda nada por dar ¿cómo lo voy a dejar? soy incapaz de dejarlo porque tengo un enganche tal tengo un, un, un apego tal tengo un porque cada una relación sexual se se segregan alguna hormona de las que se segregan cuando una persona tiene un bebé y da de mamar por tanto se produce un cierto apego y es incapaz de dejarlo. Pero ese apego no dura toda la vida. Llega un momento en el cual uno se desapega. Y entonces se da cuenta uno, si ya está casado, de que se ha casado con quien no quería. Y eso le pasa a muchas personas, muchas mujeres fundamentalmente. Porque el hombre al darle el cuerpo antes que el corazón no se siente con ese apego, sigue siendo libre esa relación. Y en cambio a la mujer le cuesta mucho dejar a ese chico. Por tanto, la relación sigue de un hombre libre y una mujer no. Y ya tenemos un problema. Y entonces la mujer muchas veces quiere dejar la sexualidad para ver si el otro me quiere por eso o no. Y entonces, pues, no puede. Porque el otro, muchas veces, yo lo he vivido, lo he visto... Me lo han dicho, me lo han contado, llega el chantaje. Si no tenemos relaciones, lo dejamos. Y la mujer, si el otro espacia mal las relaciones, pide menos sexo, pues entonces también dice ya le gustó menos, ya no sé cuánto, y empieza con un cacao mental. Esto va a salir mal, está empezando a mirar a otro, empieza con un cacao mental. Y, y, y ese cacao mental es la mujer y ese chantaje que puede producir el otro de si no tenemos sexo lo dejamos. Y todo eso es un problemón en el noviazgo que si nos damos cuenta, problemón que hubiera desaparecido si no hubiera habido relaciones. Es tremendo, ¿verdad? Y entonces ya... En ese noviazgo muchas veces lo que ocurre es que empieza como una especie de obsesión de dónde tenemos relaciones, ya cada vez que nos vemos es para tener relaciones para y no hay conversaciones libres y profundas donde yo puedo decir que discrepo donde yo puedo dar mi opinión y entonces como todo eso es obsesiona fundamentalmente al hombre el sexo le obsesiona y a la mujer el de hecho de de, de, de que de, de si sigo siendo querida o, o, o si me está buscando con, con la misma intensidad que al principio o no, ¿qué pasa aquí? Pues entonces esta capacidad de conocerse de conocerse con libertad, de conocerse para tomar decisiones, que el conocimiento puede ser sí o no. Es decir, la decisión producto del conocimiento puede ser sí o no. Si la decisión, digamos, no es la que yo espero, tengo una incapacidad para ser libre. Y entonces ya vienen todas esas sensaciones que muchas veces son reales, la impresión de que no nos estamos conociendo, de que lo único que importa en este noviazgo es el sexo, de que así no vamos a ninguna parte, de que no lo puedo de dejar, de que hace lo que quiere y mi opinión no cuenta, un decaimiento de la ilusión, de esto cómo va a salir, y todo eso, todo eso, todo eso. Ha empezado por el sexo, que son pensamientos que no debían de haber ocurrido, que no debían de haber venido a la cabeza, de no, que no debían de haber... ¿Por qué? Porque todo eso lo ha metido el sexo en una relación de noviazgo cuya finalidad es otra. No aporta nada a la relación a más que líos. Y muchas veces... ...no se sigue para adelante. Porque ella lo deja... ...cosa que cuesta mucho, muchísimo... ...o porque él encuentra a otra persona... ...con la que... ...piensa que va a ser más feliz. Pero ya ha habido sexo. O porque él, si a lo único que le da importancia... ...en el noviazgo es al sexo... ...que hay muchos hombres que ocurre eso... ...conoce a otra persona que le fomenta el deseo más que la novia que tiene actualmente. Que realmente, probablemente, no sea una novia, porque si lo único que le une a ella es el deseo, es la sexualidad, entonces no es una relación de noviazgo, sino es una relación de amantes. Y esto es muy importante, porque es que esto es fundamental, ¿Por qué? Porque el noviazgo que está para una cosa lo hemos convertido en otra y entonces lo que ha habido cuando hemos llegado a casarnos no es noviazgo. Es que es importante saberlo. El Instituto Bernier de la Familia en Canadá hizo hace años un estudio que se puede buscar, Instituto Bernier de la Familia, sobre la cohabitación. Este instituto es un instituto que no tiene nada que ver con ninguna religión, es un instituto estatal. Y entonces, a las conclusiones que sacó, que llevó junto, es que el haber convivido juntos y realmente el tener sexualidad, el convivir juntos es para tener sexualidad. La gente no convive juntos para, para... Vamos a convivir juntos, pero no tenemos relaciones. Hace que haya muchísimas más infidelidades. Se puede ver los estudios que hay en Internet. El Instituto Bernier Familia, estudios sobre la cohabitación. Más infidelidades... El doble de separaciones en los cinco años siguientes al matrimonio. Luego esto que pensaba, y esto ya ha salido en el Wall Street Journal, también lo dije aquí en un programa y en otros muchos eh, digamos, estudios independientes y periódicos y revistas de prestigio, esto que, pasa, que pensaba uno que es una cosa positiva para que una relación funcione, tener relaciones antes, pues entonces todos estos estudios y tal están llevando a la conclusión de que hay muchas más infidelidades, el doble de separaciones los cinco años, o sea, divorcio, etcétera. Es decir, que no solamente no beneficia a la futura relación, sino que la perjudica gravemente. Y esto tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Es decir, que son cosas que ocurren. Claro, si con lo de fumar que hemos dicho antes, una cosa que está mala, aunque fu que está mal, aunque fume mucha gente, pues se ponen muchos medios en esto, que es una cosa que está haciendo sufrir de por vida a muchísimas personas en nuestra sociedad porque está incapacitando a las parejas para quererse. Pues no se pone en medio. ¿Por qué? Porque no lo sé. Eso ya saquen ustedes las conclusiones. ¿Por qué no se pone en medio? Pero es un hecho. No se están poniendo medios. Y entonces todo el mundo cree que su relación, su pareja, su matrimonio va a ir de miedo haciendo lo mismo que el de al lado que se ha separado y que el del otro al lado que se ha separado, entonces ¿por qué va a ir mejor que la de ellos? Si hacen lo mismo habrá que hacer cosas distintas Bueno amigos tenemos que cortar porque ya es, el, ya es la hora, se nos echa encima la hora pero quiero decirles que el próximo programa voy a seguir hablando de esto va a haber dos programas que se van a llamar eso: Importancia del noviazgo 1 e importancia del noviazgo 2. Si quieren escribirnos, escríbanos a la vida como es, es Si este programa les parece que es interesante, pues llámenos: 91 822 80 10. 91 822 80 10. Se lo podemos mandar a su casa en DVD, en MP3, en no sé, en CD, en fin, se lo mandamos a su casa para que usted lo pueda poner a sus amigos, a sus conocidos, o ponerlo en el colegio, ponerlo en la parroquia, donde quiera. Y ya digo, si lo quieren escuchar por podcast, entren ya esta tarde o, o mañana por la mañana, o pasado, entre Radio María, podcast La vida como es, lo buscan y ahí y ahí encontrará el título Importancia del noviazgo 1. Y nada más, me despido hasta la semana que viene, que hablaremos de esto mismo, importancia del noviazgo 2, hablaremos la semana que viene. Amigos, un saludo.